0: Hallo, heute ist Mittwoch, der 20. Dezember, in vier Tagen ist schon Weihnachten. In unserem Zeitverbrechen-Adventskalender haben wir heute wieder einen Fall versteckt, bei dem es um Schönheit geht, um Schönheit und um Ehre. Ich bin Anne Kunze, die Kriminalreporterin der Zeit, mir gegenüber sitzt die Autorin und Gerichtsreporterin Ursula Merz, die hier für uns kleine Vergehen gesammelt hat. Für welchen Beruf hat Bojan Nowak sich entschieden, Ursula? Naja, Bojan Nowak, in Prag
1: geboren und dort auch aufgewachsen. Dort hat er seinen ersten Beruf ausgeübt, bis er 1982 nach Österreich geflohen ist. Er war Masseur. Ein körperlicher Beruf. Ja, ein körperlicher Beruf. Also, und das ist, glaube ich, wichtig für einen, einen Beruf, der damit zu tun hat, die Körper anderer Menschen zu heilen, ihnen zu helfen. Also ihnen körperlich im weitesten Sinne medizinisch etwas Gutes zu tun, Verspannungen zu lösen, genau. dass sie sich All besser sowas. fühlen. Dass sie mhm. sich besser fühlen. Er ist wie gesagt 1982 nach Österreich. Das ging vom heutigen Tschechien dann doch einigermaßen leicht. Geflohen war ein paar Monate in Linz. Da hat es ihm aber nicht so gut gefallen. Er wollte in eine Großstadt und kam dann. Ich weiß nicht, ob noch 1982 oder schon 1983 nach München. Ja. Also zunächst hat er versucht, als Masseur zu arbeiten oder sich zum Physiotherapeuten ausbilden zu lassen. Das klappte aber nicht, weil ihm die Zeugnisse fehlten. Dann war er kurz am Theater, wollte eine Lehre als Maskenbildner machen. Das hat okay, ihn aber schon immer was mit Körper. Immer ne? mit Körper. Und dann, jetzt wird es wichtig, kam er in ein Kosmetikinstitut, das auch Männer behandelt hat. Mhm. Und er hat diese Männer behandelt, also Augenbrauen gezupft und was weiß ich. Und da fiel ihm etwas auf, was er immer schon mal so geahnt hat: Wie furchtbar die Menschen mit ihren Fingernägeln umgehen. Boah, das stimmt. Und noch schlimmer mit ihren Nagelbetten.
0: Man ja? kaut, man reißt dran rum, ja, man rebelt die so auf. Ja, man
1: kaut dran rum. Also ich will jetzt nicht so vormachen. Ich glaube, es ist übrigens die erste und einzige Geschichte heute, in der Blut fließt, wenn auch nur ganz, ganz, ganz wenig. Ja? Also dann, Wir haben eigentlich versprochen, dass kein Blut ja, fließt. Dann beißt man dann und gibt es da eine kleine Wunde. Dann wuchert dieses Fleisch, Ja, also dieses angebissene Fleisch dann muss es weg dann nimmt man was man wirklich nicht soll kleine Scheren und schneidet damit das Nagelbett aus ja? dann wuchert es noch mehr dann franzt es und da es wieder so es äh, ist ein schon, Kriegsschauplatz du schilderst es so als sei es dem
0: Bojanowak damit gar nicht gut gegangen wenn er gut das gegangen. gesehen hat
1: er hat gesehen wie sich Menschen zu feinden ihrer ihrer Nagelbetten und ihrer Nagelhaut vor allem machen und er begann darüber nachzudenken was man dagegen tun kann, es gibt ja auch solche chemischen Mittel, um die Nagelhaut zu entfernen. Die hat er sich alle angeguckt, alle zusammengekauft und die fand er auch wahnsinnig aggressiv, nämlich viel zu scharfe Chemie. Mhm. Und er überlegte, man müsste einen wirklich sanften, ganz tollen, heilenden Nagelhautentferner vorstellen. Äh, also man kann das nicht einfach händisch wegmachen, Nein. die Nagelhaut. Genau. Und jetzt... An einem Sonntagnachmittag stand er in München in der Innenstadt vor einem Schaufenster und neben ihm stand ein anderer Mann namens Bruno Herbst. Mhm. Sie haben sich angeguckt, sie haben geflirtet, sie sind zusammen ins Café gegangen, haben etwas bestellt. Was hatte Bruno Herbst für Fingernägel? Wunderbare. Ah. Das hat Bojan Novak sofort gesehen. Er hatte perfekte, wunderschöne Nägel und Nagelbetten, also ganz Schön gesäubert, aber auch nicht so übertrieben manikürt. Das spielt später eine Rolle. Das mochte er auch nicht. ja. Also so übertrieben also es hat manikürt. perfekt gepasst zwischen den beiden. Man nennt es den perfekten Halbmond bei ah. den Nägeln.
0: Ja? Und zwischen den Männern hat sich auch eine gute Stimmung eingestellt. Na, Es
1: hat in jeder Hinsicht
0: gefunkt. Was war denn der Bruno Herbst von Beruf? Toll, Beruf. Perfekt.
1: Chemielaborant. Ja, sehr ja großartig. Kann es besser sein? Nein. Also es hat privat gefunkt, sie wurden ein sehr glückliches Liebespaar, aber was für Bojan Nowak noch erfüllender war, er hat noch am gleichen Tag, noch bei dieser Gelegenheit im Café, dem Bruno Herbst von seiner Idee erzählt, diesen Nagelhautentferner zu erfinden als
0: Pionier. Sie wurden also auch Geschäftspartner gleich Absolut. am
1: ersten Tag. Naja, nee, nicht Geschäftspartner, sondern erstmal ein Pionier, ein
0: Erfinder-Duo.
1: Ein Start-up-Unternehmen. Ja, sie haben zwei Jahre lang dann an der Entwicklung. Zwei Jahre. Mhm. Also, sie haben alle existierenden Nagelhautentferner also erstmal chemisch zerlegt.
0: Also, also, das klingt schon ein bisschen besessen, oder? Zwei Jahre? Ja, ich weiß es nicht. Was heißt besessen? Sie hatten einen Traum. Die
1: haben für etwas gelebt. Ich meine, du kannst doch sagen, ein Dirigent ist besessen, weil er hundertmal im der Jahr... Der hat halt Stöche. schon der Aufführung irgendwann und
0: die beiden... Na gut, jetzt schauen wir mal, wie die Geschichte sich entwickelt. Mhm. Nach zwei Jahren ist zwei steht der Nagelhaut entfernt. Nein,
1: ja, nach zwei Jahren ist er fertig, sodass er auf den Markt kann. Ja? Also so perfektionistisch Sie in allem sind, so perfektionistisch überlegen Sie auch lange über den richtigen Namen für das Baby und nennen es Veronia. Bojan Novak eröffnet in einem großen Münchner Kaufhaus einen sogenannten Propagandastand.
0: Da unten, wenn man reingeht, ja, wie die immer stehen und
1: einem irgendwas nee, andrehen wollen? Ja, also es war nicht irgendwo unten am Eingang, sondern es war in der Nähe der Kosmetikabteilung. Mhm. Da gibt es ja oft so kleine Firmen, die so haben ihren, ja. ihren eigenen Stand. Das nennt sich Propagandastand, weil dann, ne, weil, Klar. aber Propaganda in dem Sinne hat er nicht gemacht. Und von diesem kleinen Stand aus hat er nun den marktneuen Nagelhautentferner, diesen friedlichen, sanften, verkauft. Er stand da, so ein bisschen medizinisch gekleidet. Mit so einem weißen Kittel. Den weißen Kittel an, ja, weiße Schuhe und hat sich auch ganz, ganz lange überlegt, wie er die Kundinnen und Kunden, aber natürlich vor allem Kundinnen, die da vorbeilaufen, wie er die an sich heranlockt.
0: Ah, er, wollte schreien, er wollte nicht schreien, er wollte
1: also alles andere als Propaganda machen. Und er stand dann. Was hat er, er gesagt? Ja, er stand dann vor dem Stand oder daneben und sagte zu den Menschen der Volksgruppe relativ fleißig: Die Hände bitte.
0: Ach schön in diesem tschechischen Singsang, Ja, den er was noch hatte. So, genau
1: die Hände bitte. Das hat er Küstig vor Gericht auch vorgemacht. Frau. Genau, da hört man so die handknefrau Und die Leute haben ihm sofort über meine Hände. Was ist mit meinen Händen? Haben sie ihm sofort gezeigt. Dann nahm er die Hand in seine Hand, sie so begutachtet, hat sich so darü fürsorglich darüber gebeugt und hat dann sofort gesehen, was da wieder Schreckliches passiert ist. Hier ein Hautfesselchen. Die Verheerungen ja, erkundet. Dort ein kleiner eingetrockneter Bluttropfen und so weiter. Und hat es verkauft. Er hatte Erfolg. Die beiden haben nun überlegt, oder vor allem hat er jetzt überlegt: Bojan Nowak. Äh man braucht doch auch ein sehr schönes Besteck, was auf dem Markt ist, als alles aus Metall. Und dann mhm. kam er raus, dass es in Asien, vor allem in Taiwan, dass da Kunststoff besonders gut verarbeitet wird. Und dann hat er. Also die also
0: Küre besteck wollte ja, er ja zusätzlich auch genau, noch entwickeln. Genau, das
1: auch sehr, sehr friedlich ist. Ja, mhm. Gut, dann hat er Kontakt in Asien aufgenommen, hat es da bestellt. Jetzt verkürze ich mal ein bisschen. Jetzt kam aber das, was du vorhin schon vermutet hast. Bruno Herbst, wurde es jetzt zu viel? Also ihm wurde jetzt dieser missionarische Eifer, dass jetzt auch noch irgendwie asiatische Umgangsformel erlernt werden. Ach, das hat er noch gelernt? Ja, genau. Er hat Wie so, hat er die denn gelernt? Also er hat dann viel im Fernsehen angeguckt und auf Hörkassetten hat er sogar ein paar. Die dann durch die Wohnung geschickt. sind. Ich weiß sind. jetzt gar nicht mehr, ob es Taiwan oder China war, aber es wurde dem Bruno Herbst zu viel. Er hat gesagt, pass mal auf, lieber Bojan, ich kann nicht mehr, ich brauche einen Monat Pause. Ich ziehe zu einer Bekannten. Mhm. machte er auch. Es war keine Trennung, nur eine vorübergehende... Kurzer Abstand kurzer Abstand. In diesen Abstand hinein, also Bruno Herbst, woanders, kam das Paket an, das asiatische Paket. Ja. Und Bojan Nowak hat es ausgepackt in der Mittagspause, ja. holte also die Kunststoffsachen raus, hat sie schön auf seinem Stand aufgestellt, hatte, jetzt ist es wichtig, in seiner Tasche noch die Schere vom Öffnen des Kartons, mhm. als er abends nach Geschäftsschluss in der Münchner Innenstadt rumgebummelt ist. Er war traurig. Er hat es hinausgeschoben, nach Hause zu kommen. Und in dem Moment kommt er an einem Lädchen vorbei, mhm. wie es viele Lädchen gibt, ein sogenannter Nail-Shop.
0: Diese ja. Läden, wo du sehr schnell so French Nails oder so oder bekommen kannst. aufgeklebt,
1: kann. abgeschmückt. Also wo all das geschieht. Zügig
0: gemacht wird, mit viel Chemie, ja. gar nicht
1: sanft. Und aufgeklebt und geschmürgelt, Also all das, was für ihn, für seine Berufsehre, wirklich eine absolute Beleidigung ist. Mhm. Ja? Und er kommt an so einem grellen Nail, also äußerlich grellen Nail-Shop irgendwie vorbei glaubt, da ist niemand mehr, er sieht nicht. Und in seiner Wut auf diese widerliche Konkurrenz mhm. ja, nimmt er die Schere aus der Tasche und schrammt über das Schaufenster. Traut man ihm gar nicht zu, vor allem einem Mann, der schon den Einsatz kleinster Scheren bei der Nagelhaut aggressiv findet, aber er ist jetzt aggressiv, er schrammt darüber. Aber die Besitzerin des Nählshops ist noch hinten im Laden, sieht ihn, Polizei kommt, er wird... Ja nicht in dem die Personalien Sinne, werden ja, er wird nicht verhaftet
0: und dann steht er vor Gericht. Aber es kommt zu
1: einer Anzeige mhm. und einer Anklage wegen Sachbeschädigung. Und deswegen
0: stand er vor Gericht. Wie ist denn der Prozess vonstatten gegangen? Diese Sachen, die du da erzählt hast über das Maniküren, hat er das vor Gericht vorgetragen? Ja, natürlich. Er hatte sozusagen also noch nie so ein großes Publikum.
1: Ja, ja? Vor allem alles Menschen, die sich noch nie damit befasst Also ein Staatsanwalt, Verteidiger, ein, ein Schöffe, ein Richter, Presse, alles Leute, die noch nie wirklich gehört hat, wie man mit seinen Nagelbetten umgeht. Und die waren für ihn geschaffen, dass er ihnen, er war ungemein freundlich, höflich, ein leise,
0: aber lange, gehalten. lange,
1: lange erklärt, was zu tun ist. Und ich hatte den Eindruck, am liebsten würde er sagen, Herr Richter, die Hände bitte, kann ich mal nach vorne kommen. Ganz wichtig, liebe Anne, Bruno Herbst war auch da im Zuschauerraum. Er ist sofort zurückgekehrt zu seinem Liebsten, als der das Angestellten. Das hätte ich jetzt auch gefragt.
0: Was hat denn der Boja Nowak bekommen für die Sachbeschädigung? Eine kleinere Geldstrafe, nichts Schlimmes. Danke, liebe Ursula. Und wir hören morgen die nächste kleine Sünde. Aber wer deine kleinen Verbrechen jetzt genauso gerne hört wie ich, kann sie regelmäßig im... Zeitverbrechen-Magazin nachlesen und da gibt es auch ein besonderes Angebot für Verbrechen-Fans jetzt zu Weihnachten unter abo.zeit.de slash verbrechen kann man sich da etwas sichern. Ich wiederhole es noch mal abo.zeit.de slash verbrechen